0: Mes chers amis, bonjour. Le pasteur Fabien avec vous. Dans ces instants pour le Jean chapitre 20, nous allons voir ensemble le tombeau vide et un Jésus qui est ressuscité. Et voici donc en fait ces premiers versets qui vont nous partager des nouveaux versets sur lesquels nous allons nous arrêter. Versets 1 et 2, la découverte du tombeau vide par Marie-Madeleine. Le premier jour de la semaine. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. C'est le premier verset. Ce premier jour de la semaine, donc Jésus a été crucifié le vendredi, pour certains, le jeudi, par certains autres récits, euh, donc c'est en fait la, la finalité exacte qui est importante. Donc après qu'il soit mis dans, dans cette tombe, donc une, une, une inhumation, on appelle ça comme ça, le tombeau a dû être scellé, ce qui était une, la, 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 la chose habituelle, surtout qu'on est dans le cadre de quelqu'un qui est un problème majeur, un danger pour l'État, donc pour la religion et pour de nombreuses personnes. Donc on avait scellé, comme on le fait habituellement, pour un, un tombeau à fermer et gardé par des soldats romains, comme le dit Matthieu 27, 62-66. Donc là, c'est encore une fois, euh, on savait que beaucoup avaient parlé de la résurrection de Jésus, peut-être la suite. Donc voilà, donc on, on voulait y veiller particulièrement pour pas qu'il y ait de soucis autour de cela. Donc la tombe est scellée et gardée jusqu'à ce qu'on la découvre. « Il nous est dit, Marie-Madeleine se rendit au sépulcre dès le matin. » Donc là, bien sûr, c'est elle qui découvre. Et dès qu'elle découvre, euh, euh, elle se retourne. Maintenant, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Donc Marie-Madeleine, elle court et elle va vers Simon-Pierre. D'autres évangiles expliquent qu'elle n'était pas la seule femme à venir au tambour ce matin-là. Au moins trois autres femmes l'ont accompagnée. Marie, qui était, était celle qui a couru, hein, et qui a raconté aux disciples que le tombeau était vide, et alors c'est là, bien sûr, Jean qui l'a mentionné. Jésus, Jésus avait délivré cette femme de cette démons hein, de cette Marie-là, Luc, chapitre 8, verset 2, ou Matthieu, euh, pardon, Marc, chapitre 16, verset 9, mais son passé troublé ne... L'a pas qualifiée d'abord être une femme, c'est difficile. Elle n'était pas acceptée comme témoin. Mais ensuite aussi, son passé troublé, la, l'a pas qualifiée pour être le premier témoin de Jésus ressuscité de son premier message commandé pour sa résurrection. Mes amis, euh, je m'arrête tout de suite là, tellement ça me touche. Je ne sais pas qui vous êtes. Est-ce que vous étiez auparavant Mais Jésus va utiliser cette première personne, cette femme même que personne ne qualifie ou que personne n'aime, que personne ne rend sûr et valable pour apporter un témoignage. Et ça me touche. Ça me touche pour vous, ça me touche pour nous, de savoir que le Seigneur est capable d'utiliser nos cœurs, nos vies, qui que ce soit. Et si en plus, on a vécu des moments troubles, difficiles dans nos vies, le Seigneur ne s'arrêtera pas sur qui nous sommes ou ce qui nous ne sommes pas, sur notre passé mais, et notre présent. Il va surtout garder quelqu'un qui nous aime amoureusement, Passionnément, comme le faisait Marie-Madeleine, et qui était là, à cet endroit, pour lui. Et là, ben, effectivement, elle a été le messager, commandé au moment de la résurrection. C'est le Seigneur qui l'avait choisi, quelque part, sans qu'elle le sache. Les femmes sont venues terminer le travail, qui avait été commencé par Joseph, Darimathée et Nicodème, probablement compte tenu de, de, de leur très, 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 très tôt, hein, la proximité du sabbat, euh, Nicodème n'a pas pu utiliser toutes les épices hein, qui étaient apportées parce qu'il y a énormément d'épices, je ne sais pas si vous vous souvenez pour euh, la façon prévue de faire les choses comme le signale Maurice et là elle va prévenir euh, Simon-Pierre et elle prévient l'autre disciple, on sait qu'on parle de Jean et elle dira, bah, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau quand elle a vu la tombe vide donc il a fallu qu'elle voie, et on verra plusieurs personnes qui voient dans, la, dans ce passage, et toujours une vision peu différente. C'est une vue rapide. La première action de Marie, ça a été de penser que le corps de Jésus était volé. Elle ne souhaitait pas ou n'anticipait pas la résurrection. Vous savez, quand de toute façon, quand quelqu'un meurt, il euh, n'y bon, a pas du tout de, pas beaucoup de points dans lesquels on va, on ne réfléchit pas trop. Je, je le vois tous les jours. Et ne souhaitait pas, n'en s'y pas de quoi que ce soit de la résurrection de Jésus. Et puis, euh, elle ne l'a certainement pas imaginé par espoir de quoi que ce soit, pour ne pas être encore une fois, une deuxième fois, quelque part dans sa vie déçue, surtout avec quelqu'un qu'elle aimait être très fort. Nous ne savons pas où ils l'ont mis. Et là, le pluriel peut être accepté qui confirment le compte-rendu, le récit que Marc a fait, qu'elles n'étaient qu pas seules, comme le dit Donnes. Donc c'est important, parce que certains vont dire euh, ce que c'est important, là, le parallélisme entre plusieurs évangiles, hein, parce que euh, ces évangiles sont tous différents, ils corroborent dans le même sens. Mais ces passages prouvent bien qu'il y avait d'autres personnes dans l'utilisation du pluriel en grec qu'elle en fera. <coughs> Versets 3 et 4. « Pierre et l'autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous, tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit les bandes. » Donc, Pierre est sorti avec l'autre disciple, Pierre et Jean ont entendu ces nouvelles que Marie et Madeleine ont données, puis immédiatement sont mis à courir hein, pour aller au tombeau, euh, conformément au moment d'humilité de, hein, de, de Jean. Jean ne se réfère pas directement non plus, hein, mais seulement en disant « l'autre disciple ». Le passage dit qu'ils ont tous les deux couru ensemble, et l'autre disciple, euh, Pierre, et ils sont venus au tombeau ensemble, premièrement. Jean était assez humble pour éviter la mention de son propre nom, mais assez compétitif pour nous dire quand même qu'il était, euh, avant Pierre, au tombeau. Et Par tradition, Pierre était plus âgé que Jean, pour imaginer un homme, certains disent « la quarantaine ». Notre récit hein, nous parle que les, 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 les comment dire les disciples étaient presque sortis de l'adolescence et donc peut-être si Paul pardon si Pierre est à une quarantaine d'années il se heurte à un tombeau avec un, quelque chose pour y arriver c'est pas évident mais, et alors que si Jean est qui il est peut-être la vingtaine hein, donc justement plus dans un cadre d'adolescent qui est devenu jeune voilà. Et donc lui, ben, facile d'aller courir plus vite que quelqu'un est sur la longueur. Donc quand Marie-Madeleine les a prévenus, ils ont débarqué assez vite. Cela montre aussi qu'ils ont tous les deux couru, durement, on va dire, fortement. Pierre et Jean, ils venaient d'entendre les nouvelles qui changent la vie, parce que là le tombeau était vide, ils ne pouvaient pas être indifférents ou détachés de cette nouvelle, ils devaient voir maintenant par eux-mêmes. Et c'est là aussi, mes amis, le tombeau il est vide, il est toujours vide, pour que nous puissions voir par nous-mêmes. Mais là je parle pas d'aller voir spécialement à Jérusalem, hein, au Garden Tombe, euh, au, au Jardin de la Tombe, pas du tout, puisque maintenant c'est un lieu qui a été acheté hein, par un millionnaire chrétien, euh, américain ou anglophone en tout cas, sur certains, qui a fait don, hein, de, qui a acheté ce, cette parcelle, et qui a fait don maintenant, et qui est visitable gratuitement, hein, c'est pas du tout payant d'aller voir cela, mais c'est extraordinaire, hein, c'est un très bel endroit que j'ai vu effectivement, et que j'espère, si Dieu veut, revoir. Verset 5 à 10, voyons ensemble maintenant la suite, Pierre et Jean vont examiner maintenant le tombeau vide. Il nous est dit, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui est arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit, et il vit, pardon, et il est cru. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Voilà. Le premier se baisse et regarde. Il arrive d'abord au tombeau, ces gens, ils regarde. Et dans le mot grec ancien, blepe, « blepeï », ça signifie « voir clairement un objet matériel ». Euh, il a vu ces papiers, ces euh, bandes qui étaient là, un objet clairement dé défini hein, que Jésus avait eu dans le tombeau, ces tissus qui étaient là sur lui. Euh, Jean, clairement, aussi a vu cela. Mais il y avait, donc c'est sûr et certain, donc je le répéterai, qu'il n'y a eu aucune erreur dans ces éléments. Vous allez voir qu'après, c'est très important, effectivement, de noter ces éléments-là, qui sont là. Jean, a vu le premier, mais il n'est pas rentré. C'est ce que le passage nous dit. Quelque chose empêche Jean d'entrer dans le tombeau vide. Après avoir vu les vêtements euh, au sol, euh, être encore à l'intérieur, cet autre disciple, Jean, a probablement conclu que le corps était aussi là. Parce que généralement, vous aviez une pièce et une seconde pièce. Hein, un endroit de. Puisque c'est un tombeau de, de personnes riches, hein, c'est différent d'un autre. Euh, il y avait un endroit où on pouvait rentrer, euh, attendre, passer du temps, euh, pour pouvoir avoir un moment de recueillement personnel. Et lui, il sentait qu'il ne devait pas entrer dans le tombeau par respect des morts peut-être, ou il craignait peut-être le, le fait de toucher d'une façon cérémonielle, toucher un cadavre, c'est Tenez qui pense à cela. Le tombeau d'un homme riche typique était à cette époque assez grand pour entrer, avec un endroit aussi pour exposer le corps d'un côté. Et puis un banc, un banc euh, en pierre, ou taillé dans la roche, euh, pour les personnes en deuil. D'un autre côté, l'entrée, pouvait être une ouverture, certains disent d'un mètre. Euh, et puis après, ensuite, euh, euh, on va dire l'entrée n'était pas très grande. Hein, c'était juste pour effectivement y passer le corps, mais c'était assez grand pour entrer. Il y avait peu. Euh, vous pouvez se tourner difficilement, il y avait vraiment, il fallait, voilà, pour rentrer, c'était important, mais il y avait des possibilités de, de rentrer dans ce tombeau, bien sûr, euh, avec la pierre qui était devant, mais non, la pierre était roulée, on pouvait y rentrer, c'était engageant, c'était nécessaire d'aller à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe, mais pour une raison quelconque, j'en n'y est pas allé, on ne peut pas faire de subutation, on peut juste parler de ces deux choses sur lesquels pour lesquelles il n'est pas rentré. Puis Simon-Pierre vint le suivant, il entra dans le tombeau, tout ce qui a empêché Jean d'entrer n'a pas empêché Pierre. Quand il est finalement arrivé, Pierre il est allé direct dans la tombe. On sent bien sûr toujours son côté impulsif, orienté vers l'action, qui était caractéristique à Pierre, hein, alors que Jean voulait s'arrêter, y réfléchir. Mais Pierre est entré. Qu'on soit près du tombeau, à l'intérieur, à côté, euh, Pierre impulsif, Jean plus méditatif, hein, on aura des personnages et des personnes... Euh, devant la mort de Jésus et sa résurrection, avec des choses qu'ils vont savoir, qu'ils vont comprendre, mais chacun va avoir son, son côté personnel. Et puis on ne peut pas pousser les gens à un point ou à un autre. Euh, Jean va vouloir intérieurement, intérioriser dit quelque chose de, wow, de passionnel, différent, et, euh, et de méditatif. Alors que Pierre, euh, vouloir rentrer, voir, vous comprenez, y a, on a une approche différente. Et ça c'est tellement important dans la vie chrétienne, et les frères et sœurs différents, Vis-à-vis -vis nous, on ne peut pas du tout comparer ou dire « Tu as vu, t'as pas fait ça, donc c'est pas que t'es pas comme moi, hein, comme un croyant engagé. Bon. » Il a vu ces tissus de lin qui étaient couchés au sol. Alors, ce mot « Pierre » qui a vu cela, le mot grec ancien, c'est « théorie » qui signifie « contempler, observer, examiner ». Donc on voit entre Marie-Madeleine qui a vu furtivement, euh, Jean qui a regardé, mais... C'est un regard et qui re, redonne vers soi. Cette troisième façon de voir, encore une fois, là on voit quelqu'un d'autre qui voit, hein, théorie, le mot théorie, hein, qui est vraiment, vraiment un examen. Les tissus ils étaient encore là, mis en ordre, soignés. Il semblait que le corps, alors, on le reverra après, mais il y a la pièce de tissu qui a été rangée, puis il y a une qui était comme si, euh, comme si Jésus est directement sorti de l'enveloppe. Euh, à travers ou ce que vous voulez, en tout cas, voilà. Et on voit comme si le corps presque au-dessus de lui, comme si, voilà, sans perturber euh, cette pièce de lin. Donc, euh, quelqu'un disait, j'ai beaucoup aimé l'image, euh, comme si c'était un papillon qui est sorti de, sa, de, 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 de son cadre, vous comprenez C'est un petit peu ça, c'est très étonnant, mais, mais voilà. Les tissus de lin qui étaient au sol, hein, ils étaient repliés ensemble à un endroit par lui-même. Ça indique que c'était ordonné, que ces papiers étaient comme préparés pour l'enterrement, ces bandes de tissu de lin étaient différées, hein, c'était vraiment différent de, des pomab, de l'ouest des épices qu'on mettait, et c'était appliqué en plusieurs couches, un petit peu comme, vous savez, la matière qu'on utilise pour les papyrus, hein, donc on mettait plusieurs couches de ça pour l'enterrement de Jésus, le jour de ça mort, sur son corps, après l'avoir nettoyé, on reposait ça avec les mélanges liquides, un petit peu de, de ces bandelettes, un petit peu qu'on pourra avoir, vous savez, comme des bandelettes de, euh, qu'on utilise en pharmacie. Voilà. Et donc là, mais d'une seule pièce. Et donc, euh, c'était là. Et les femmes sont venues tout le dimanche pour appliquer plus de couches, euh, encore, pour, euh, pas dire vomifier le corps, mais c'est presque un petit peu cela. Donc le mélange de pomates, d'aloès, d'épices sèches, bah, ça durcissait un petit peu le, les tissus du lin. Euh, et puis, c'était un petit peu comme un cocon qu'on rajoutait sur le corps. Hein. Et puis après, ben, ça permettait que l'élimination normale de l'enveloppe, la peau, euh, ça, ça, ça couvrait aussi certaines déchirures ou même ou, ou, ben, fortement les, les blessures de Jésus. Et Pierre a vu que ce n'était pas du tout une élimination normale de ces pièces-là. Ces enveloppes n'étaient pas enfouies, ces pièces de lin étaient là. La description, des vêtements de la tombe ne ressemblait pas à, comme si elles avaient été euh, enlevées, mais plutôt euh, mises au sol, comme ça, comme, et, et, et qui, avec les plis réguliers du corps, euh, comme si ben, le, le corps s'était évaporé. C'est Barclay qui le dit, qui le ressouligne, mais c'est important, tout est là. Hein. Et l'arrangement soigné ordonné de ces tissus, qui montre euh, la forme humaine, les mains, le corps, les jambes, c'était apparent. C'est la première chose qui vient, comme si on voit travers là on voit qu'il n'est pas là, mais que c'est exactement le corps. Et tout ça démontre une chose, parce que c'est absolument unique, ça s'est produit, maintenant la tombe elle est vide, mais là c'est juste la marque comme quoi il est vraiment passé là. Et vous dites, mais pourquoi ça sert hein, le, le corps, le, le tissu est là, mais le corps n'a pas été enlevé, en tout cas enlevé par eux. Les tissus de l'un sont ordonnés, mais ils n'ont pas, euh, pas été enlevés, mais aussi d'une façon normale, par la personne dans laquelle il était enveloppé. Les tissus de l'âme ne sont pas ordonnés par des voleurs, en tout cas mais, euh, des voleurs de tombe ou des vandales, parce que là, il aurait retiré, vous euh, voulaient voler le corps ou quelque chose, là, ça aurait été vraiment mal fait, voilà. Il a été suggéré que ces enveloppes d'enterrement de Jésus ont été préservées. Alors certains disent du sanctuaire de Turin, vous savez, quoi, le, 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 le Saint-Suaire de Turin, voilà, je cherchais le terme. Euh, bon, Certains voilà, parlé de cela. Les preuves jusqu'à maintenant prindiquent que les conclusions probables, bon mais voilà, du premier siècle. Bon, on n'est pas du tout d'un dedans, dedans, mais vous relirez ça dans le dictionnaire évangélique de la théologie, euh, d'une façon générale. Mais euh, on n'est pas sur le point de, de reparler de tout cela. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y avait ce genre d'éléments qu'on peut trouver dans la tombe de Jésus après qu'il soit parti. Euh, L'image de l'entourage d'un homme crucifié. Martyrisé, euh, qui sûrement fait au-delà d'un mètre 80, et qui baisse plus de 80-90 kg. Voilà, C'est son physique musculaire qui était bien construit pour un charpentier de 30-35 ans, des cheveux longs. Euh, Peut-être, voilà, il n'y a aucune preuve de la décomposition des tissus. Le résultat ici, donc, euh, bon, le projet, du l'étude qui a été faite en octobre 78 sur le Saint-Suaire de Surin, ont déterminé que ce n'était pas une peinture euh, ou une falsification. Bon, et, voilà, je, je reviens sur ce point parce que c'est important pour beaucoup de monde. On n'a pas de plus de preuves. Mais nous, ce qui est important, c'est au-delà de tout cela, c'était la personne de Jésus. Et des fois, on s'arrête avec le Saint-Suaire parce qu'on euh, pense que c'est un objet intéressant qui va nous apporter quelque chose, mais... Et il y a beaucoup de scepticisme autour de ça et tant mieux parce que c'est pas le plus important mes amis, autour de cela et j'en ai deux aspects des enveloppes de la tombe, les tissus et puis la chose qui était autour du, de la tête de la tête. ça implique que la tête et le corps de Jésus étaient enveloppés séparément tandis que le, 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 suaire, le saint suaire qu'on connaît de Turin présentait une image du corps entier dans, un seul, euh, dans un, pour vous dire, un seul tissu on va dire une image du corps donc c'est possible que le suaire qu'on a entendu parler il ne soit pas vraiment le, ne le, vraiment le vrai, pardon, parce qu'il y a de, vraiment deux ensembles euh, euh, qu'on qu ne retrouve pas spécialement écrits hein, dans l'évangile de Jean, mais qu'on connaît depuis euh, l'histoire entre guillemets de l'habitude funéraire de l'époque. Trench suggère que la feuille qui a roulé était pliée autour de, euh, de lui, hein, de Jésus. Matthieu, Marc, Luc le disent, hein, et ça a dû être déplié de chaque côté, pour pouvoir englober le, le corps dans un, dans un grand bandage. Et donc, il y a une bonne raison pour laquelle euh, on ne voudrait pas permettre, hein, euh, en tout cas, tout a été préservé euh, au moment de l'enterrement de Jésus, parce qu'aujourd'hui, euh, on ne retrouve plus ça, parce qu'aujourd'hui, certains se seraient servis d'une relique. C'est sûr et certain qu'aujourd'hui, ça serait une relique. Et ce n'est pas ce que Dieu veut, mes amis. C'est pas que Dieu veut. Dieu veut pas la relique. La relique, c'est quelque chose comme un musée, quelque chose de passé. Il est vraiment vivant. Euh, il, est vraiment, il est vraiment, ressuscité. Que son nom soit béni, c'est toute la différence pour moi, pour nous. Et ce n'est pas même un papier qui touche son corps euh, qui fera la différence. Même c'est pas l'endroit d'Israël je sais que c'est important d'aller en Israël mais ce n'est pas non plus le genre de, 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 de rendre un mythe hein, plus important qu'il ne le devrait autour de cela donc mes amis Dieu ne veut pas que nous rentrons dans le mystique hein, quand je dis mystique c'est ça de lieu d'objet de quoi que ce soit euh, qui, qui fasse que la priorité soit vraiment dans notre contact avec le Seigneur personnellement de, de tout notre cœur en esprit en vérité donc, ce, voilà, tous ces, tous ces éléments sont importants, parce qu'on les regarde, ils sont étudiés, ils sont dit dans la parole de Dieu, euh, enveloppés le corps, et c'est là qu'on commence, bien sûr. L'autre disciple, qui l'a qui vu, cru Il nous a dit que Pierre, quand il est entré dans la tombe, hein, euh, Jean aussi, également, a vu, le mot grec, c'est « aïden », mais signifie pour comprendre, percevoir, et, euh, et comprendre la signification. Alors que Jean, lui, l'a cru. L'arrangement, ici, dans les mots, euh, c'est quand il a vu, si vous voulez, les enveloppes de lin sur le corps, euh, maintenant, à même, sans rien dedans, un peu vide, hein, quelque part, ça l'a convaincu, ça l'a convaincu. Et généralement, les tout premiers chrétiens ne croyaient pas à la résurrection, parce que le tombeau était vide, mais parce qu'ils ont vu et se sont rencontrés. Hein, euh, Jésus était ressuscité, Jean c'est l'exception, il croyait simplement en voyant la tombe vide, hein, euh, même avant de rencontrer... Que Jésus récitait, tout de suite elle a touché. Alors que Pierre, lui, a, a vu, a dû voir autre chose. Le Seigneur sait hein, dans quelle, quelle partie importante de sa résurrection peut nous toucher, parce que c'est un rapport chacun avec son cœur. Il a cru que Jésus était resté entre les morts, il a reçu dans son esprit, il a embrassé euh, cette résurrection, et pour la première fois, il a fait de, de cela son témoignage oculaire. Voilà. Et euh, alors que ce n'était pas encore connu dans l'écriture, on va dire par l'écrit, hein, l'évangile de Jean n'était pas écrit. C'est Alford bien sûr qui fait cette citation. Et Pierre est encore dans l'obscurité, hein, mais là c'est le premier, euh, euh, après cet ami, donc Jean, euh, qui voit, c'est McLaren qui se euh, Certains des meilleurs livres sur la résurrection ont été écrits par des avocats, mes amis. Pourquoi Parce que euh, ils ont initialement d'abord au début, entrepris euh, le fait de faire un calcul, on va dire un calcul légal. Quand je dis un calcul, ce n'est pas poser les chiffres, hein, mais c'est-à-dire faire comme une enquête. Et je pense à des hommes comme Frank Morrison, Gilbert West, euh, G.M.D. Anderson et d'autres, euh, qui ont pris du temps, en tant qu'avocat, de vérifier ces faits. Parce que là, vous dites, mais depuis tout à l'heure, ils nous parlent des bandelettes de ceci, de cela. Oui, du saint du de tu Non, en fait, c'est que par exemple, Sir Edward Clark, un autre juriste anglais, il a écrit « En tant qu'avocat, j'ai fait une étude prolongée des preuves pour le premier jour de Pâques, la résurrection. Pour moi, les preuves sont concluantes. Et encore, pour un haut niveau de haute cour, d'une cour euh, très haute, hein, j'ai obtenu le verdict sur les preuves qui était soi-disant pas presque très convaincante. Mais en tant qu'avocat j'accepte sans réserve comme le témoignage des hommes au fait qu'ils ont pu étayer ces voix qui rappellent cela. Donc mes amis, d'entendre tout ce qui est dit autour de la mort de Jésus, autour de ses, euh, du vêtement de l'in laissé pour vide, la façon dont c'est décrit, tous les éléments, mais tout est important. Et pour un avocat, donc un avocat, quelqu'un de, de formation juridique, avec des, avec des argumentaires, avec des vérifications de preuves dans lesquelles il faut le prendre, on a... En fait, dans Jean 20, comme dans notre chapitre de la résurrection, une démonstration, une démonstration de preuves pour prouver que juridiquement, les faits qui nous sont donnés nous donnent l'égalité, la preuve légale, comme quoi Jésus est ressuscité dans les faits. C'est incroyable, mes amis. Donc c'est ça, on se demande toujours pourquoi, mais voilà. Et là, il nous est dit, il crurent, hein, euh, dans cet instant, donc tout ça, pour dire cela, pour vous dire, c'était tellement important, on n'a pas l'impression. Mais, euh, mais verset 9 nous dit « Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. » Donc là, à ce stade, Pierre et Jean ont été persuadés du fait de la résurrection, mais ça n'amène pas, et, 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 uh, ils croient parce qu'à ce moment-là, ils ne connaissent pas encore, ils ne comprennent pas l'Écriture que Jésus devait se ressusciter, être ressuscité des morts. Ils n'ont pas compris la signification de la résurrection. Ils connaissent le fait de la résurrection, pour eux, voilà, Jésus n'est plus là. C'est un début important, mais ce n'est pas assez. On doit laisser la Bible nous dire la signification et l'importance de la résurrection. Mes amis, je vous en ai souvent parlé, mais là on, a, on rentre dans des points très importants. La résurrection de Jésus signifie qu'il est déclaré, écoutez bien, quand Jésus ressuscite, ça déclare qu'il est vraiment le Fils de Dieu, mais avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection des morts. Romains 1, 4. La résurrection... Elle signifie que nous aussi, nous avons, écoutez bien, l'assurance aussi de notre propre résurrection. Là, on n'a pas beaucoup parlé de mort, beaucoup parlé de détails de mort, mais en fait, la propre résurrection de Jésus nous ouvre la porte de notre propre résurrection. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, ainsi Dieu apportera avec lui ceux qui dorment en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4.14 Donc la résurrection de Jésus pour ma propre mort. Donc je m'arrête en vous disant, mes amis, si vous aviez peur de la mort, si vous aviez peur de la mort, soyez réconciliés grâce, à, grâce au Jésus, grâce à sa mort, pour bien comprendre qu'il vous a sauvé, qu'il vous sauve de ce que vous êtes là actuellement et de la peur. Bien sûr que la façon dont on peut mourir peut nous faire peur, mais la mort par elle-même n'a plus de signification de, de crainte. Elle était vaincue. Et je laisse le Seigneur par son esprit vous laisser toucher dans un instants pour être, comprendre l'importance de la résurrection qui nous touche nous aussi par Jésus et dont toutes ces choses sont importantes et décrites dans ces instants. La résurrection, elle signifie que Dieu il a un plan éternel pour nos corps. Il hein, n'y a rien dans l'enseignement de Jésus qui approche euh, l'hérésie de l'époque qui était gnostique, hein, qui disait que la chair euh, était mauvaise, Platon, il, pouvait, il disait qu'on ne pouvait pas se débarrasser du péché parce qu'il fallait se débarrasser du corps, ou en se débarrassant du corps. Non, Jésus conserve le corps et déclare que Dieu nourrit le corps, ainsi que l'âme, et que le corps est aussi sacré que l'âme, puisque l'âme en fait son sanctuaire. Vous comprenez C'est Morgane qui dit cela, mais oui. Donc, corps et esprit, mes amis, tout est important. Bien sûr que qu'à cet instant nous, on sait très bien que le corps de cette terre terrestre de péché va être détruit, mais après, mais le Seigneur va glorifier. Et donc, la résurrection signifie aussi que Jésus a un ministère permanent. La résurrection, c'est ça. Et il est aussi capable de sauver euh, plus fortement ceux qui viennent à Dieu par lui, car il vit à jamais pour faire une intercession pour nous, mes amis. Hébreux 7, 25. Donc, la résurrection pour prier pour nous, mes amis, ça c'est... Malheureusement, il y a une, une continuation de cette pensée au niveau catholique, hein, parce qu'ils disent que chacun devient un ministère. Quelqu'un qui meurt, qui est chrétien, il, il a un ministère d'intercession. Il ne prie plus pour les morts. Hein, il ne plus pour les morts. Il peut parler à Dieu, mais il ne prie pas pour les morts. Comprenez il ne prie, prie pas pour les vivants, Excusez-moi. Euh, alors que lui est mort. Non, pas du tout. Mais enfin, voilà, le ministère permanent de Jésus, de sa prière, c'est le plus important. Ensuite, la résurrection signifie aussi que le christianisme et Dieu... Sont uniques, c'est complètement différent, unique des autres parmi les autres religions mondiales. La résurrection, euh, voilà. Donc, certains parlent de, 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 de résurrection, mais dans un autre corps, euh, qu'on va vivre euh, autre part, euh, ou qu'on va se réincarner. Mais mes amis, ce n'est pas du tout ce qu'il dit, puis heureusement que je me retrouve, entre guillemets. Je me retrouve mieux d'ailleurs, je me retrouve plus, je me retrouve euh, bien sûr grâce à Dieu, nous qui avons cru et lui qui nous aime de nous retrouver ensemble. Ça, c'est vraiment euh, unique dans tous ces éléments. Et la résurrection, elle prouve bien sûr bien euh, qu'il est semblé que Jésus soit mort sur la croix. Écoutez bien, la résurrection elle prouve bien qu'il qu soit mort sur la croix comme un criminel commun, normal. Ensuite, il est en fait mort comme un homme sans péché. Ça, c'est toujours la résurrection qui explique tout ça. Hein. Qu'il est mort euh, comme un homme sans péché, mais aussi par amour, et aussi par sacrifice pour porter la culpabilité de mon péché. Donc, il a bien pris, englouti tout ça. C'est comme s'il si était en train de couler, mais il a coulé avec toutes ces choses, il les a engloutis hein, dans la mort, mais la mort, il l'a vécu. La mort de Jésus était sur la croix, c'était le paiement, et la résurrection, c'est la réception, c'est le, le papier qui prouve bien que c'est payé maintenant, c'est payé. Donc, la résurrection, elle prouve bien que le péché a été englouti, pris, compris, accepté, puis que là, voilà, maintenant, le, on, était, on était au rouge devant Dieu, maintenant, on passe au vert. Ça montre que le paiement, il est parfait, aux yeux de Dieu le Père, mes amis, que n'y ait aucune condamnation sur vous. Et là, la, la résurrection de Jésus est tellement importante pour tous ces domaines, elle va au plus profond, elle va chercher dans nos cœurs les réponses, elle vient apporter des réponses, elle vient apporter des sûretés. Des, de la paix, de la paix qu'on n'avait peut-être pas suffisamment, mais il faut encore plus comprendre la résurrection pour vivre ces choses. Voilà Que le Seigneur vous bénisse dans tous ces instants. Nous sommes arrêtés au RC10, on reprendra bien sûr plus tard, mais que le Seigneur vous encourage dans tous ces instants. Amen.